0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Querido Daniel Soldán, CEO y cofounder de EnBlue. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Diego. Muchas gracias. Muy bien. Acá desde Argentina, pasando de esta época especial.
0: Bueno, ya, ya nos vas a contar. ¿Qué, ¿Cómo presentarías a Daniel Soldán?
1: Bueno, yo me considero un, un líder muy cercano a, a su equipo, eh, una persona perseverante eh, y con mucha constancia eh, en la búsqueda de los objetivos. Eh, y una persona cercana y siempre disponible para charlar.
0: Contanos de EnBlues qué que ha conseguido, cuánto tiempo, adquisiciones, etc.
1: EnBlues bueno, en se creó, es un software, empezó siendo un software que se creó en el año 2002 dentro de una empresa que, que yo tenía, que era una Software Factory. Y del 2002 al 2011 eh, fuimos cambiando. Eh, un poco los objetivos de esa compañía, desde Software Factory, Agencia de Marketing Digital, publicidad Online, hasta que en el 2011 nos decidimos solo concentrarnos en, en Blue, cambiamos la marca y la compañía se empezó a llamar directamente Blue con el nombre del producto, y en el 2014 arrancamos eh, en serio, después de hacer, reescribir una nueva versión del producto, y bueno, abrimos oficinas en varios países, empezamos en el 2014 en Colombia, 2015 Perú y Ecuador, en el 2016 adquirimos dos compañías en Argentina, lo que nos hizo crecer nuestra cartera de clientes casi un 30%, en el año siguiente adquirimos una compañía en Chile, lo que nos permitió abrir la, la oficina ahí, y en el 2018 eh, Brasil y Paraguay. Este año 2020, nuestro objetivo es abrir en Estados Unidos y entrar al mercado en inglés, porque venimos trabajando muy bien en Latinoamérica y en español, pero queremos agrandar un poquito el tamaño del mercado.
0: ¿Estás listo para eso? yeah,
1: ya, estamos
0: listos. Muy bien, soy testigo de que has aprendido, has evolucionado muchísimo con el inglés y que inclusive... En... Este año, el año pasado estás animado a hacer una presentación ante el, el grupo de EO Chicago eh, que ha entendido este, cómo, cómo haces las adquisiciones, ¿no? Entonces contanos un minuto acerca de eso, de cómo hacer las adquisiciones, danos
1: tips. Bueno, el proceso de adquisición nosotros empezamos con compañías que eran competidores nuestros, entonces lo más difícil primero es sentarte en la mesa a hablar con, con un competidor porque cada uno va con su camiseta, ¿no? Es como un River Boca. Entonces ahí eh, mucha apertura, mucho primero contar tus números, contar tus problemas, tu, tus éxitos y fracasos, como para que la otra persona se sienta que está en un ambiente en el que pueda hablar. Y después empezar a contarle cuál es el proyecto que podemos construir juntos. Eh, y con las tres adquisiciones que hemos hecho, la verdad, eh, una, la primera, tres. Tres, tres Chile tres. dos en Argentina uno en Chile y la primera los socios querían hacer otra cosa se querían dedicar a otra cosa así que los chicos hicieron la venta y, y se fueron pero las otras dos eh, los socios originales de las compañías que adquirimos siguen en el team de managers y la verdad que compraron la cultura que nosotros tenemos la compartimos y la verdad es que la pasamos muy bien y tomamos decisiones juntos. Eh, nuestra estrategia en la compra de estas compañías era, por un lado, crecer en cartera de clientes o en mercados nuevos. Y por el otro lado, eh, adquirir nuevas tecnologías que nos podían eh, sumar cosas e innovación rápido a nuestro producto. Eh, eso funcionó perfecto. Y, y por otro lado lo que hicimos siempre fue respetar mucho lo que ellos tenían, decir, bueno, vamos a hacer una migración de clientes y colaboradores eh, paulatina. Entonces esta transición desde su firma hacia la completa migración a EnBlue, más o menos nos llevó dos años con cada uno. Algunas hicieron en paralelo.
0: Mucha paciencia.
1: Sí, sobre todo, porque tenés que negociar, eh, tanto con los nuevos que se suman al proceso como con tus socios actuales, ¿no? Ya. Para mostrarles de dónde realmente están las ventajas de hacer estos movimientos.
0: Dani, recién hablabas de cultura. ¿Cómo hacías para amalgamar la cultura de una compañía que tranquilamente era muy diferente a la de ustedes con la de Embru.
1: Bueno, eso me di cuenta después de la primera adquisición donde sumamos nada más que 5 personas a nuestro equipo, pero ya se venía la segunda y estábamos sumando cerca de 20. En ese momento eh, en Blue éramos eh, 30 personas, 35 personas y estábamos sumando de golpe 25 nuevas al equipo. Y ahí dije, no solamente depende de, de agrandarnos, sino de cómo vamos a empezar a convivir todas las personas que formamos parte de esto, gente, nosotros estábamos en Buenos Aires y teníamos oficinas de afuera, pero había gente que se sumaba al equipo en Córdoba, había gente que se sumaba en Chile, que aparte venían ellos con una forma de trabajar, ¿no? todos juntos. Entonces eh, ahí empecé a investigar un poquito cómo, cómo manejar esto de cultura, de ritmo, eh, estaba leyendo en ese momento Skilling Up, que define un poco lo que es el propósito y los valores de la compañía, y con mi socio decimos, bueno, es el momento de hacer esto. Empecemos a, a definir y armamos lo que es un architecture stack, o architecture eh, message, que lo que hace es eso, definir el propósito, los valores, cuáles son tus core competences, el diferencial en el mercado, la propuesta de valor, eh, y, a, y atrás de eso empezamos a alinearnos eh, con todas las personas, y a comunicar, comunicar, comunicar muchísimo. ¿no? Dani, ¿cuánto, y tiempo
0: ha, que, ¿cuánto tiempo les ha tomado para armar ese ese combo de comunicación estratégico?
1: Mira, imagínate que nosotros, esto que te estoy contando fue en el 2016, o sea que estuvimos prácticamente 14 años trabajando con misión y objetivo, pero tipo facultad. Y en el 2016, como pusimos los propósitos y los valores, el propósito y los valores, eh, nos lo tomamos muy en serio. Los primeros seis meses eh, fue mucho comunicar y, y terminar de convencer a los managers de que realmente ese era nuestro, nuestro propósito y los valores. Eh, a veces te sentías como que estabas repitiendo siempre lo mismo y, y como que no tenía sentido ¿no? repetir tanto. Pero después de los seis meses se empezó ya a traccionar y, y también cuando se fue incorporando gente nueva, cuando ya compramos la compañía de Chile y demás, y eso lo teníamos súper seguro, fue más fácil que los nuevos colaboradores eh, nos ayuden a impulsar eh, ese propósito y los valores. Yo diría que el proceso hasta el que yo me sentí seguro de que esto era parte ya de, la, de, de la, los huesos de la organización, eh, fue un año y medio.
0: Dani, recién cuando comenzabas te definías como líder, Definime líder. Bueno,
1: te podría te podría leer el decálogo de líder, yo tengo algunas, eh, algunas eh, características que creo que tiene que tener un, un buen líder. Primero, siempre actuar con determinación, pensar en positivo, eh, no hay objetivos imposibles, eh, tenemos que saber simplemente administrar los recursos para llegar más temprano o con más tiempo a esos objetivos. Eh, comunicar, no solo hablar, sino escuchar. Eh, nosotros decimos escuchar con intención, que es el, el acto de cuando te estoy escuchando, te estoy mirando los ojos, estoy entendiendo cuál es lo, lo de tu problema, qué es lo que me quieres contar. Eh, también hacer una diferencia entre lo que es simpatía y empatía. Cuando vos escuchás y tenés simpatía con la otra persona, vos tratás de ponerte en los pies de la otra persona, ¿no? te dice, eh, no sé, me duele la cabeza, uy, sí, me imagino lo que será tu dolor de cabeza, y tratás de sentir ese dolor. Eh, y simplemente lo que haces es compartir ese sentimiento. Cuando vos tenés empatía entendés que a la otra persona le duele la cabeza, pero le das opciones como para que lo resuelva.
0: Ah, mira.
1: Y esa, eh, esa forma... Eh, hace que la otra persona reciba opciones, pero que él decida cuál es la mejor opción y que él Ajá. aprenda, sobre todo. ¿Y cómo tiene, que Entonces, ser un, creo que, eh,
0: cómo tiene que ser un líder en estas épocas tan complejas y difíciles que nos tocan vivir?
1: Bueno, en estas épocas hay que tener mucho optimismo, mucha determinación, tratar de hacer foco en la información importante y, y filtrar, toda la información porque está eh, volando la información, es muy rápido cómo se distribuyen los planes de crisis, los checklists, las noticias, buenas y malas, entonces eh, como líder tenés que filtrar mucho qué es lo que vas a comunicar a tu equipo eh, y después ser muy honesto y abierto en la construcción de un plan. Para que eh, uno, uno de nuestros propósitos siempre es eh, tratar de que el equipo construya los planes y, y, y aporte ideas a lo que nosotros queremos hacer. Y en estos momentos eh, se nota muchísimo cómo es mucho más fácil transitar la crisis cuando todos saben que pueden opinar, tener ideas y accionar. Y no solamente esperan que, que el líder les diga lo que tenga que hacer.
0: ¿Has activado algún canal de comunicación extra o has hecho algún procedimiento diferente que venías haciendo en términos de comunicación?
1: Mira, tenemos la suerte que en EnBlue estamos muy acostumbrados a trabajar remoto y tenemos un Daily Huddle todos los días a las 9.45 de la mañana con todos los
0: líderes. Bueno, es una llamada diaria continúa. con todos los líderes.
1: Es una llamada diaria con todos los líderes, la estamos haciendo hace más de 1.100 días, o sea, imagínate esos más de tres años, entonces ahí lo que hicimos fue incorporar al resto de la compañía a esa charla diaria, que la hacemos por Zoom, eh, después eh, incluimos, le pedimos que cada manager de su equipo haga lo mismo, una llamada a la mañana y una llamada a la tarde para revisar las prioridades del día y para a la tarde ver los obstáculos, incluimos todos los lunes a las 10.30, otra llamada para chequear si en la semana vamos a seguir remoto, de qué manera vamos a trabajar. Y los viernes al mediodía, un, una metodología llamada PLQQ, que es preguntá lo que quieras, donde durante la semana vamos recolectando un montón de preguntas en un sitio web y el viernes nos juntamos y, y yo las contesto.
0: Fantástico. Contarme de otro momento en donde hayas tenido que ser resiliente junto a tu equipo o, o vos solo individualmente.
1: Sí, hay muchísimos momentos. Eh, hay, hay, hay momentos que tienen que ver con, con cuestiones técnicas propias de la compañía, eh, otros momentos con, con socios. Nosotros comenzamos siendo dos socios, después pasamos a ser cinco, después volvimos a quedar dos. Eh, y en esos momentos donde las conversaciones se hacen muy difíciles, muy duras, y el ambiente se pone eh, también medio difícil, es que quizás salir de una discusión con tus socios donde te están matando porque, porque uno realmente eh, se tiene que ir, que fue lo que nos pasó a nosotros en el, en el 2013, y no nos poníamos de acuerdo cómo, y después salir con el equipo a plantear el optimismo y que seguimos todo para adelante, ¿no? Yo creo que la resiliencia es en minuto a minuto, la toma de decisiones, el de, la cantidad de decisiones que nosotros tomamos por día es increíble, y a veces yo me pongo a pensar cuáles son los conocimientos que tengo como, como CEO, ¿no? Y la verdad es que no hay profundidad de conocimientos en algo en particular, digamos no soy el mejor ingeniero, no soy el mejor administrador de empresas, pero uno va adquiriendo eh, experiencia en la toma de decisiones, en, en, en la claridad, en la posibilidad de acierto y en la velocidad.
0: Dani, y para este momento complejo, ¿qué recomiendas a los emprendedores en Latinoamérica acerca de liderar, cómo estar cerca, cómo tomar decisiones, etcétera.
1: Mira, nosotros eh, hicimos el miércoles pasado con nuestro equipo de managers eh, uh -huh. un checklist de 10 cosas, ¿no? Primero es eh, cuánto esta crisis va a afectar a nuestro equipo, eh, si hay que reducir incentivos, reducir salarios, tomar decisiones como... Eh, despedir gente que no está performando muy bien y ahí decimos que no es el momento para tomar esas decisiones al contrario es el momento para hacernos fuertes eh, y estar más juntos ¿sí? quizás alguien que no está performando bien en ese momento en este momento de crisis es el mejor no, ¿No sabes eh, lo otro que pensamos es no sé, yo estoy en la industria digital que es una de las menos eh, dañadas o afectadas y mucho de lo que pensamos es ¿Qué hacemos? Aprovechamos esta oportunidad que tenemos en, en la crisis para vender más, para especular, y decimos que no, que no es nuestra postura, que nuestra postura va a ser siempre eh, ayudar, eh, informar, pero no, no hacer acciones de marketing aprovechando la situación. Eh, también cuidar mucho, para cuidar a nuestros colaboradores hay que poder eh, pagarles los salarios, entonces cuidar mucho la caja, eh, desde el día 1 empezamos a llamar a nuestros proveedores y clientes con los que tenemos muy buena relación, la verdad. Nosotros tenemos cerca de 80 proveedores y 1.500 clientes y empezamos a llamar a los, a los vitales para pedirles bueno, que nos, nos estiren un poquito más eh, los pagos y nos ayuden eh, con las cobranzas no, eh, para trabajar todos en equipo. Y después, eh, en, con el equipo de managers elegimos cuatro o cinco variables que nos pueden activar el modo crisis. Es decir, nosotros este año veníamos eh, con un objetivo de crecer el 50%, ahora dijimos, vamos a reducir solo lo que nos engorda. Es decir, eh, obviamente se redujeron eventos que no se van a hacer por la situación, pero se hacen online. Obviamente se cortaron todos los viajes eh, y estamos achicando algunos gastos o algunos servicios que quizás estábamos sobrepasados por las dudas, lo estamos ajustando un poquito. Dijimos, bueno, este es nuestro modo moderado y utilizamos cinco variables que nos pueden hacer cambiar a modo crisis. Y esas variables son cuando empezamos a detectar que las conversaciones entre nuestros clientes y sus audiencias empiezan a bajar, que eso va a afectar directamente sobre nuestra facturación, si empezamos a tener bajas de nuestros clientes, eh, más de lo habitual, digamos, nosotros tenemos un churn habitual, que es un software de service, estamos midiéndolo diariamente a ver si sube o no, si el ciclo de cobranzas, nosotros tenemos un ciclo de 45 días, eh, estamos chequeando día a día si eso se mantiene o empieza a subir, ¿sí? eh, y el cash
0: en, en los bancos, ¿no? El cash o sea,
1: disponible. Entonces, el equipo, hay, que,
0: hay que medir todo el tiempo, todo. Las métricas importantes.
1: Día a día. día, bueno, día.
0: Para poder tomar claro. mejores decisiones, eh. claramente. Sí, y, y eso lo
1: hacemos en la reunión en la reunión diaria, ¿no? De, de
0: claro. Dani, eh, cortito, ¿qué herramientas usas como para ser más productivo?
1: Bueno, en equipo usamos eh, Asana ahí llevamos todos los proyectos, para la comunicación oficial usamos Slack, ¿sí? después tenemos todo lo que es eh, la suite de Google, para lo que es email, y, y herramientas de hojas de cálculo y documentos, eh, usamos Notion como intranet corporativa, que al final lo terminamos linkeando con, con los documentos que están en Google, ¿sí? Zoom para todo lo que es eh, reuniones, y Pipedrive para todo lo que es nuestro sistema de, de CRM. Después en particular, eh, yo uso una herramienta que a mí me ayuda a darle más valor eh, al tiempo que, que uso en cada cosa. La herramienta es, es como un time tracker, ¿no? se llama Hours for Team, y lo que voy haciendo es, por ejemplo esta llamada, pongo play y digo, bueno, estamos 30 minutos hablando con Diego. Entonces, al fin de la semana veo cómo invertí mi tiempo y trato de mejorarlo para, para la semana siguiente.
0: Buenísimo. ¿Y cómo te pones eh, objetivos a nivel personal? ¿Los escribes?
1: Este año sí. Este año empecé a usar eh, una herramienta que, que, que distribuimos en yo que me compartió Juan Martitegui, que se llama eh, Lo mejor del año, cómo fue tu año, ¿sí? Que te hace pensar cuáles fueron los, los hitos más importantes del año pasado, cómo definiste tu año, en qué creciste y en qué te hubiese gustado crecer. Y después, a partir de ese eh, pensar lo que pasó, empezar a crear eh, un, nuevos objetivos. Ahora, uno pone los objetivos en una lista. Yo, por lo general, pongo a nivel personal, negocios. Eh, comunidad y familia, ¿sí? tengo objetivos siempre en esas cuatro dimensiones, y por lo general tengo tres o cuatro por cada dimensión, el tema es después ejecutarlos. ¿Y, y cómo los traquea? A un libro. Bueno, los, los, la verdad que los traqueo una sana. en eso soy bastante nerd. <risa> eh, pero empecé a usar, más que, más que traquearlos y haciendo un seguimiento, de haciendo objetivos más pequeños, ¿no? a partir de un objetivo grande, eh, estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits, que, que te habla de cómo setear buenos hábitos y cómo dejar malos hábitos con herramientas súper fáciles. Y entonces estoy empezando a implementar esas técnicas para alcanzar los objetivos.
0: Excelente. ¿Sos de leer libros? Sí,
1: no, no era de leer libros. El, el año pasado me agarró como una sed... De lectura y... y por todo lo que me hiciste antes. Sí, exacto. Es como que recuperar, ¿viste? Y sí, empecé a leer. Eh, leo mucho en, en Kindle. Pero no en Kindle en el aparato, sino en, en la aplicación que la tenés en el teléfono o en la computadora. Y, y ahora empecé también con Audible, eh, que me da mucha más velocidad, ¿no?
0: ¿Qué leer, debería ejemplo, leer ¿Escuchar o ver un emprendedor en estas épocas? Recomiéndame tres cosas.
1: Bueno, mira, Conversaciones Cruciales, es, es un libro que está muy bueno, y en esta época creo que en todo momento se están dando conversaciones cruciales. Lo recomiendo, no solamente es como, como líder de empresa, sino también como persona para comunicarte con tu familia, eh, con, con tus padres, con amigos es súper importante. Eh, el otro libro que recomendaba hacer en, en LinkedIn son las cuatro obsesiones de un ejecutivo extraordinario que habla de cómo formar un equipo eh, cohesivo, cómo generar una claridad organizacional, sobre comunicar eso, uh -huh. y cómo crear sistemas de recursos humanos que apoyen a la cultura. ¿no? Y de manera muy fácil eh, esas cuatro cosas. Eh, y, y tercero, te diría, ahora estoy, estoy leyendo, no, quizás no es para este momento, pero estoy leyendo el libro del fundador de Sapos, que se llama The Livering Hands. Eh, la verdad es que hace mucho sentido a lo que es cultura y, y atención al cliente, o servicios excepcionales. ¿Lo tenéis ahí? Sí.
0: Tapadura. Genial.
1: Muy bien, muy bien Se puede subrayar, ahí es más fácil
0: Total, total, total. yo también Hago mucho odio, pero eh, Intento, sobre todo con Algunos libros que voy a Volver a ver en el tiempo Intento marcar tal cosa escucha ¿cuál era tu eh, Sueño de, de niño? Y si lo cumpliste
1: La verdad que yo siempre quise ser Mochilero Quise viajar no tener un lugar eh, fijo eh, y todo lo contrario, porque a los 20 dejé el laburo, empecé mi empresa y me obsesioné con eso y hace 21 años que estoy haciendo eso. Y, y lo que necesité y construí con mucha felicidad es una familia que, que me apoya en todo momento. Entonces, que todo lo puesto pero uh -huh. sumamente bueno y, y, y rico. Eh, y, y le doy gracias eh, todos los días a, a Dios de haber construido eso y de tener la, la familia que tengo, porque la verdad es, es un sostén eh, increíble. Mi mujer, mis
0: hijos, eh, no, de más mucha importante, seguridad. ¿no? Lo, sí. sí, ese famoso balance. Recién mencionaste eh, un tema vinculado al, al crecimiento y demás, y se me ocurre preguntarte ahora, volviendo al tema empresarial, ¿cuánta plata necesitaste para arrancar tu empresa, para cambiar el modelo de negocio, para comprar compañías, y cómo de, dónde, de qué fuente los conseguiste?
1: Mira, nosotros empezamos, la verdad, poniendo horas, poniendo tiempo, eh, mucha perseverancia y constancia, eh, yo un poco de, de, de mi familia, mamá y papá, lo que aprendí es que con la perseverancia y la constancia alcanzás todo. No hace falta ser el tipo más inteligente. Eh, si, 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 si insistís, lo puedes conseguir. Así que un día, eh, mientras estábamos trabajando, o un grupo de amigos de la facultad decidimos empezar una compañía y... Trabajábamos mediodía y el otro mediodía nos dedicábamos a nuestro proyecto. Y así fuimos eh, fondeando la compañía con, los, con lo que nos pagan los clientes. ¿no? Esto que parece un gran descubrimiento que es el customer-funded business. Bueno, así lo hicimos en el año 2000, que fue la primera la primer compañía. Y después sí, eh, fuimos construyendo caja. Y cuando nos tocó el momento de empezar eh, a hacer adquisiciones en el 2016 que se dio la primera, después de una negociación casi de seis meses, ahí sí necesitamos invertir, pero invertimos la caja que nosotros teníamos. Llegamos a invertir cerca de 1.400.000 dólares en total, eh, en el, a lo largo de, de, de dos años. ¿sí? O
0: sea, eh, todo, todo eh, lo que habías ahorrado lo pusiste para ese proyecto.
1: Y sí, ¿sabes qué? Me, nos preguntamos con mi socio, eh, dijimos, si tuvieses plata, si fueses un inversor, y tuvieses plata, ¿cuál sería el mejor lugar para invertir? Una compañía de tecnología. Ok. ¿Y cómo te gustaría que sea? Como la mía. <ríe> ¿Y quién te gustaría que la libere? Y me gustaría poder participar en el board. Y bueno, entonces, <ríe> invertimos en nuestra propia compañía. O sea, no, no. Fue muy fácil esa, esa ecuación, ¿no? Porque a veces uno piensa que, dice, uy, sí. está bien. Hay, hay una realidad. No todos los huevos en la misma canasta. Pero bueno, apostamos fuerte en ese sentido.
0: Mira, eh, ahí uno de mis grandes aprendizajes como emprendedor tiene que ver con esa decisión que vos recién comentaste, la mía fue diferente. Yo quería aprender a e invertir. Entonces separé de lo que había ganado con Alamaura una X cantidad de cash y dije voy a invertir en 10, 15 startups. Porque quiero aprender ese proceso. Y, y quiero tener eh, participación también en el día a día cosa que no se logró nunca, así que me frustré por el lado de la participación y me frustré pues, también por el lado de ser inversor, arrepintiéndome de no haber invertido en mí, en cosas que sí puedo manejar.
1: Claro. Bueno, pero aprendiste un montón, ¿no? Esa, Aprendí un ese montón. que aprendizaje no lo tiene cualquiera.
0: Dios escucha a mi criterio, y yo, lo que quería después de la, de la venta, de este gran suceso, digamos, extraordinario, era aprender. Y bueno, aprendí, a las golpes, pero...
1: <ríe> sí, Dani,
0: escucha finalmente, eh, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Cuál quieres que sea tu legado, legado?
1: Me gustaría que me recuerden como, como un líder que, que acompañó y ayudó a las personas a ser mejores personas y mejores líderes.
0: Fantástico, bueno, Dani... Yo te quiero agradecer muchísimo. Has madrugado, o hemos madrugado para hacer esto y la verdad que en estos momentos difíciles ponerse a compartir todo este conocimiento, toda esta experiencia de 20 años como emprendedor bustrapeado, emprendedor resiliente, sí. emprendedor que le dio vueltas y que sobre todas las cosas se hace cargo, ¿no? de, Del liderazgo, de lo que encaró. Eh, te quiero agradecer muchísimo como emprendedor. Así que, para cerrar, las palabras y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias Diego. Eh, en estos momentos de crisis hay que ponerle más, más determinación, más optimismo, y como te decía, hacer foco en, en la información que hay que compartir y que es importante. Creo que lo más importante es estar cerca de la gente, eh, de nuestros vínculos, de nuestros círculos, familia, amigos y, y colaboradores. Así que creo que eso es lo más importante y como líderes eh, saber reaccionar y cuando tomar decisiones difíciles y quizás activar eh, un modo crisis para prevenir algo peor. Así ¿no? bueno, te agradezco mucho y como siempre es un placer hablar con vos.
0: Abrazo emprendedor. Hasta la próxima.